0: Amém, igreja. Bom dia. Bom dia. Vamos abrir a Palavra de Deus? Evangelho de João, hoje nós entramos no capítulo 10. E hoje nós vamos ler do versículo 1 ao 21. João, capítulo 10. Vamos lá? Assim diz a Palavra de Deus. 3, 2, 1. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Amém. Pode sentar, obrigado. Amém A questão da representatividade Foi sempre um problema muito sério Na relação entre Deus e os seres humanos Desde a queda, por exemplo Deus procurou pessoas que o representassem na terra O conceito de glória na Bíblia, por exemplo Isaías 43.7 diz que Deus nos criou para a sua glória e a glória de Deus é a reflexão, o refletir dos seus atributos, como amor, como onisciência, onipresença. Né? Os atributos de Deus se refletem em sua glória. Isso que é o brilho de Deus. São esses atributos que nós compartilhamos em alguns deles. E Deus criou o mundo e criou todas as coisas e disse que todas essas coisas não eram boas. E, e criou o ápice da criação, foi o ser humano. E colocou o ser humano como seu representante na Terra. Era para Adão e para Eva, o primeiro casal, ser a referência para todos os outros que viessem após eles. Mas essa questão da representatividade foi um problema muito sério, porque nós vemos na Bíblia fracasso após fracasso na área de referência, na área de representatividade. Desde Adão até Abraão, nós encontramos homens que, embora dispostos, falham nessa questão de ser uma referência para o povo de Deus. De Moisés a Davi, homens peca pecadores que tentam, se esforçam, têm até um bom coração, mas não conseguem dar conta do recado. E o que a Bíblia nos revela é que ninguém dá conta do recado. Deus estabeleceu Israel para ser seu povo, para ser um exemplo para todas as nações da terra. A promessa sobre Abraão é que ele abençoaria todas as famílias da terra. E não seria ele particularmente, mas a descendência dele abençoaria todas as famílias da terra. Mas ninguém dá conta do recado. E Deus continua buscando de homem em homem alguém que refletisse a sua glória para toda a humanidade. Por exemplo, após a entrada na terra prometida e Josué liderar o povo na distribuição da terra, na proteção da mesma, é um grande fracasso. E o povo cai em pecado, o povo começa a ser conivente com os pecados das outras nações. É um fracasso total. E o que acontece é, esse líder militar político de Israel, que era Josué, ele morre e Israel passa pelo período mais sombrio da sua história. Se você já leu o livro dos Juízes, é um livro, assim, é uma fatalidade que acontece. É o livro mais sanguento da Bíblia. Ora, ó, só para você entender, tem, uma, tem dois versículos no livro que descreve o livro todo. E esses dois versículos dizem assim, ó, Naqueles dias não havia um rei em Israel, e o povo fazia conforme parecia aos seus próprios olhos. Essa é a descrição de todo o livro de juízes. Então, quando não há revelação divina, quando não há representatividade, o povo perece. A Bíblia diz em Provérbios 29 que onde não há revelação divina, o povo se desvia. Naquele tempo, é claro que não havia esses 66 livros que você tem na sua mão aí agora. Eram pessoas que representavam a Deus, os profetas, os reis, os sacerdotes. Isso aconteceu por toda a história humana. Deus sempre está em procura de alguém que o represente. E após o período dos juízes e esse período de sangue e de guerra e de Deus levantando um juiz após outro e o povo voltando às velhas práticas o tempo todo, é uma rebeldia geral pelo povo de Israel, no último pro último capítulo de Juízes, lá no final desse livro, é, entrando no, em 1 Samuel, Deus levanta um homem que aparenta ter as características que ele espera de uma liderança, esse homem se chama Samuel, ele nasce e é consagrado a Deus. E quando Samuel começa a ter uma liderança que parece muito com Adão antes da queda, parece muito com uma representatividade séria, o povo faz um pedido inusitado a Deus. Eles dizem, nós não queremos que Samuel reine sobre nós. Nós queremos ter um rei, assim como todas as outras nações da terra têm reis. Eu quero ler esse texto para vocês, está em 1 Samuel 8, que diz assim, ó... É Samuel indo diante de Deus e falando assim, ó, eu estou aqui para ser seu representante. Eu sou a figura que deseja cumprir esse papel, mas o povo não me quer como seu líder. Eles querem um rei como as outras nações. E veja o que Deus diz a Samuel em 1 Samuel 8. Diz assim, e o Senhor respondeu a Samuel, atenda a tudo que o povo está pedindo, pois não foi você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim, como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. A representatividade é uma coisa muito séria, é um assunto muito sério nas Escrituras Sagradas. E o fato é que Deus reconhece que há uma incapacidade, tanto daquele povo quanto nossa, de obedecê-lo através de pessoas. Mas o instrumento de Deus de liderança e de representatividade, são de fato pessoas. Até Jesus né gente, teve grande dificuldade com os seus discípulos. Quantos deles viraram as costas para o mestre, para o Deus em carne que estava diante deles? Depois de tantos milagres, tantas coisas que eles experimentaram com Jesus, João disse que os livros não poderiam conter o número de milagres, de sinais que Jesus fez. E mesmo assim, na hora H, eles viraram as costas para Jesus. Jesus teve uma enorme dificuldade de levantar a sua igreja, de levantar líderes sérios, gente que realmente representava ele. Eu estou dizendo todas essas coisas para mostrar a vocês da dificuldade que é de ter uma referência. E hoje em dia, parece que está mais difícil ainda, não é verdade? Isso incomoda muito. Porque Paulo diz assim aos Coríntios, em 1 Coríntios 11: Sede meus imitadores, enquanto eu sou de Cristo. Com a descida do Espírito Santo. Eu acho que essa lógica alterou. Com a descida do Espírito Santo, nós vemos homens como Pedro, Tiago, João, os líderes da igreja primitiva, assumirem uma postura diferente. Eles continuavam seres humanos limitados, falhos. Mas a partir da descida do Espírito Santo, nós vemos um, um agir diferente, uma confiança diferente. E esses homens vão diante daquela nação rebelde, corrupta. O sacerdócio de Israel no tempo da igreja primitiva era extremamente corrupto. E eles começam a anunciar o evangelho com tripidez, com, com raça, podemos dizer assim, com confiança. E nós vemos a possibilidade que pelo agir do Espírito Santo e com pessoas cheias do Espírito Santo, que essa representatividade comece a assumir uma certa forma. O que acontece nesse texto é que Deus está nos revelando quem é o verdadeiro pastor de Israel? E é super interessante o que acontece aqui. E para entendermos exatamente o contexto que está por detrás dessa passagem que você acabou de ler na sua Bíblia, nós temos que ir ao Antigo Testamento e ver de onde Jesus está extraindo esses conceitos que ele fala sobre... Pastoreio sobre ser a porta, sobre o povo ser ovelhas, da onde que Jesus está, para onde Jesus está apontando, da onde, qual é a origem pelo qual Jesus está vendo que aquele povo que estava lá no Antigo Testamento, rebelde, corrupto, ainda continua agindo pelas mesmas formas, das mesmas maneiras, o coração deles continua o mesmo, e só através do Espírito Santo, quem saiba, como descer do Espírito, nós que somos a igreja do Senhor Jesus hoje, podemos mudar essa lógica relacional, essa forma de ser igreja, ser povo de Deus. Eu quero olhar esse conceito com vocês para vocês entenderem de onde Jesus está extraindo tudo isso que ele falou aqui que você acabou de ler. E nós encontramos isso no livro de Ezequiel. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. só lá no Antigo Testamento. Deixa eu ver aí. Fica à vontade. Pode entrar, gente. Fica à vontade, tá? Pode sentar. Obrigado. Livro do profeta Ezequiel... Capítulo 33, livro do profeta Ezequiel. Você que está com o iPhone é mais fácil, né? <risos> livro do profeta Ezequiel. Na verdade, o texto a qual Jesus se refere em João 10 está no capítulo 34, mas eu quero ler a última parte do capítulo 33 para vocês entenderem o coração daquele povo naquela época, e também o coração do povo pelo qual Jesus está falando exatamente agora em João 10, que é super interessante, e é um alerta para nós, acredito que nós não estamos muito longe dessas verdades aqui, então nós vamos ler Ezequiel 33, do 30 ao 33, e aqui nós vamos encontrar todo o contexto pelo qual Jesus traz os princípios para o que ele está falando no nosso texto principal em João 10, acharam? 30 e 33? De Ezequiel 33? Acompanhe a leitura da Bíblia comigo. Diz assim a palavra de Deus. Filho do homem, seu povo fala de você em suas casas e junto às portas. Dizem uns aos outros, venham, vamos ouvir o que o profeta tem a nos dizer da parte do Senhor. Agora repare como é que está o coração deles. Eles vêm fingindo ser sinceros e sentam-se diante de você. Ouvem Ouvem suas palavras mas não tem intenção alguma de pô-las em prática. Tem a boca cheia de palavras sensuais e o seu coração só quer dinheiro. Eles o consideram um divertimento, como alguém que entoa canções de amor com uma linda voz ou toca belas músicas num instrumento. Ouvem suas palavras, mas não as põem em prática. Quando, porém... Todas essas terríveis coisas acontecerem, e elas certamente acontecerão, saberão que um profeta esteve no meio deles. Durem. Seria um erro, um equívoco nosso, considerar que esse mesmo conceito e essas mesmas verdades são aplicáveis nos dias de hoje? Seria? Seria um equívoco a assumir que... Essa também pode ser a nossa condição no dia de hoje? Que nós estamos sentados... Ouvindo pessoas, mas sem interesse nenhum... De considerar suas palavras... De colocar em práticas o que elas têm nos dito... Que nós estamos simplesmente num ambiente religioso com segundas intenções? Eu não acho que a nossa realidade é muito longe dessa. Então repare que esse é o coração daquela multidão... E o coração daqueles, daqueles líderes religiosos daquela época... E aí... O, 34, o 33 transborda no 34 e veja o que acontece no 34 que é muito parecido com a passagem que nós lemos hoje na nossa exposição de João 10 vai pro 34 agora comigo nós vamos ler os primeiros 15 versículos aí de Ezequiel 34 e repare se você não vai fazer um paralelo daquilo que você leu em João 10 hoje acharam? 34? e um em diante. acompanhe comigo a leitura, diz assim veio a minha palavra do Senhor Ezequiel falando Filho do homem. Aí o Senhor começa a falar através dele. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes. Assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Estão tirando a lã e o leite das ovelhas Mas não estão cuidando da ovelha Isso que está acontecendo aqui, ok? Lógico que a linguagem é toda alegórica Metafórica Mas tem uma realidade mais profunda e real Na história de Israel naquele momento Ou seja, os líderes religiosos Esses pastores Que deveriam ser a representatividade de Deus Para aquela nação Estão simplesmente querendo o couro das ovelhas E não estão cuidando das ovelhas E Deus está irado com essa postura deles Aí continua vocês não fortaleceram a fraca e nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas e nem procuraram as perdidas. Você é? consegue ver o paralelo aqui entre as palavras de Jesus e essas? O texto está sendo extraído exatamente desse contexto, dessa verdade aqui. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Gente, parece que eu estou lendo a nossa história. <risos> Não é verdade? Dos nossos tempos? Não tem sido isso que tem acontecido? É, é uma coisa assim, absurda. E tão real. E parece que, como eu comecei a introdução dessa mensagem hoje, parece que é um círculo, né? Que a gente experimenta um tempo, talvez, de paz, de, de alegria, e de repente entra alguém na nossa vida e começa a abusar e usar de nós como se nós fôssemos ovelhas indo ao matadouro. Na história de Israel, quanto na nossa e na história da igreja, essas coisas continuam acontecendo. Isso é um grande perigo. Diz assim, versículo 5. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Ficaram desprotegidas. Espiritualmente falando, se tornam presas fáceis para o inimigo, para o adversário. Que coisa triste está acontecendo aqui. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas... Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas e nem as procurou. Agora vem o julgamento. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida a palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor. Foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmo em vez de cuidar do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-los para que os pastores não mais se alimentem de si mes, a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca delas e as ovelhas não lhes servirão de mais comida. Versículo 11, para a gente fechar aqui essa passagem. Porque assim diz o soberano o Senhor. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Quando aqueles que Deus levanta como representação dEle não fazem o seu papel e não cumprem o pastoreio e aquilo que eles deviam fazer de cuidar, de proteger, de alimentar as ovelhas, Deus assume o comando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês e fique bem claro aqui. O Senhor da igreja é o Senhor Jesus. O cabeça da igreja é o Senhor Jesus. E nós, embora temos o privilégio de representá-lo, nós não somos aqueles que alimentam, que cuidam e protegem a ovelha, as ovelhas ou o rebanho. É o próprio Senhor que faz isso. Ele é o dono da igreja. E se nós nos esquecemos disso, nós vamos usar do sistema, usar das questões para nos alimentar. E isso é considerado uma maldição para o Senhor. Jesus está apontando em João 10 exatamente para essa realidade. Eu sei que muitos de vocês conhecem aqui de carteirinha, tem nos para-choques dos carros aí, João 10, 10. Todo mundo conhece. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E vida e é abundância. Todo mundo conhece isso. Mas a maioria das pessoas comete um enorme equívoco de achar que o ladrão daquela passagem é o diabo, quando não é. Muitas vezes eu ouvi crente dizendo para mim, e o diabo vem para matar, roubar, destruir. Embora o diabo esteja por trás disso, nesse texto, nesse contexto, tanto em Ezequiel 34, quanto aqui em João 10, ele não está falando de uma figura espiritual. Ele está falando de uma figura terrena, que foi dado o cargo de representar a Deus aqui na Terra e abusou dessa responsabilidade. É sobre isso que ele está falando. E esses pastores que deveriam cuidar do rebanho, cuidar do povo de Deus, eles estão usando do povo de Deus. E Jesus está chegando na cena e dizendo assim, não, 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 essa bagunça vai acabar aqui agora e eu vou assumir o papel que eu sempre deveria ter assumido, eu vou ser aquele que representa o povo e que cuida das minhas ovelhas. É triste isso. Infelizmente o povo de Israel não aprendeu a lição desde a Babilônia, porque Ezequiel está na Babilônia cativo, preso junto com o povo. E eles não entendem, não conseguem compreender que privilégio, que honra é representar a Deus aqui na Terra, de ser um instrumento de Deus, de ser um imitador de Cristo para as ovelhas. Infelizmente, os pastores, no tempo de Jesus, e infelizmente no nosso também, continuam falhando na sua representação e na sua representatividade. Então nós precisamos entender esse texto diante dessa verdade. O erro continua o mesmo e Jesus quer consertar esse erro. E nós vimos que com a descida do Espírito Santo, os apóstolos agora começam a tomar uma postura diferente. Eles são os verdadeiros líderes, porque eles dão a vida pelas ovelhas. Né? Dos 12 apóstolos de Jesus, dos 12 que ele levantou, 11 foram mártires morreram pela causa da igreja morreram pelas ovelhas, deram as suas vidas com compromisso a Deus então essa realidade é possível embora nós vemos tantos abusos e tanta gente comendo e se alimentando das ovelhas para si mesmos, a realidade é que pelo espírito nós podemos viver de uma forma diferente e sermos fiéis representantes de Deus, ainda é uma verdade hoje em dia, eu creio nisso gente e tenho visto pessoas realmente que têm esse coração embora o que fique em evidência são os erros são os abusos porque eles têm, realmente, né? notícia ruim, corre, né, gente? Você sabe disso, né? Voa, né? Mas os bons exemplos, porque a gente vê tanta coisa ruim, porque está na mídia, está em tudo que é lugar, que a gente acha que é, a gente bota todo mundo no mesmo saco, no mesmo balde, acha que todo mundo é assim. Quando, na verdade, eu, eu creio nisso, gente, que a maioria não é assim. O problema é que com aqueles que fazem errado, fazem muito errado. E aí se estende por todos os lugares o testemunho desses. Isso não é verdade. E Jesus estamos apontando para uma outra realidade. Então nós vamos voltar a essa passagem agora dentro do contexto que eu apresentei para vocês. Continua o mesmo erro. O povo de Israel continua... A liderança de Israel continua corrupta. E Jesus quer consertar isso. E por isso ele começa a falar sobre esse texto. Vamos aos símbolos aqui. Porque é uma alegoria que ele está usando. Então nós temos que entender e interpretar sobre o que Jesus está falando. Ele está usando uma linguagem alegórica com uma realidade muito mais profunda por detrás disso. Agora, deixa eu situar você onde Jesus está. O capítulo 9... Termina e nós já entramos no capítulo 10. Você sabe muito bem que os capítulos e versículos foram colocados muito depois. Tá? Lá para o século 5, 6 que começou a ter capítulo e versículo, porque o texto era contínuo. Então não parava no 10 e começava. Não, Jesus está dando continuidade ao que aconteceu. Lembra do capítulo 9? Ele curou um cego de nascença. Aí o povo quer apedrejá-lo, ele sai do templo, e ali, na saída do templo, ele, ele encontra com esse homem tudo mais, cura ele, e ele está ali agora dialogando ainda com os fariseus. O capítulo 10 é um diálogo que continua do capítulo 9. E sabe onde Jesus está? Que é uma coisa muito interessante, eu acredito nisso, é que existiam oito portas no templo de Israel naquela época, ok? E no capítulo 5 de João diz que Jesus estava perto do tanque de Betsaida. e o tanque de Betsaida ficava ao norte, mais ou menos situado na porta das ovelhas. Existiam duas portas, exatamente no local onde Jesus está pregando, anunciando esse sermão dramático, era a porta das ovelhas de um lado e a porta do leão do outro. Imagine Jesus, no meio entre a porta das ovelhas e a porta do le dos leões, pregando esse sermão. Você já viu no Apocalipse, por exemplo, que quando João está ali tremendo diante dos anjos e está vendo coisas extraordinárias, que de repente ele vê um leão... Né? e o anjo começa a descrever o leão o leão da tribo de Judá né? todo mundo conhece esse dizer, mas não sabe onde está É Apocalipse 5 diz isso e ele começa a dizer assim e vi um leão, o leão da tribo de Judá o anjo anunciando né? e ele estava ali com as suas mãos marcadas e tudo mais mas o interessante dessa passagem é que quando João vira para ver o leão ele não enxerga um leão, ele enxerga um cordeiro ele enxerga uma ovelha e Jesus está exatamente nesse ponto porque Jesus é o mestre das pregações dramáticas né Imagine Jesus falando sobre ovelha, sobre pastoreio, entre a porta dos leões e a porta das ovelhas. Imagine que cena é essa. Eles visualizando isso, tudo isso, essa cena cósmica acontecendo e essa pregação forte, tremenda no meio desse lugar. É exatamente onde Jesus está agora. Então, não preste atenção somente nas palavras de Jesus, mas em todo o ambiente, porque ele quer demonstrar que ele verdadeiramente é o Cordeiro de Deus que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então ele começa o texto, vamos voltar para João 10 Volta comigo lá Vamos ver o que ele está tentando Nos, nos revelar aqui através Dessas figuras de linguagem aqui dessa, Dessas metáforas, ok? Primeiro, João 10, 1 Diz assim, eu asseguro a vocês Que aquele que não entra por onde? Onde? Porta estreita, que mais? O que que tá aí, gente? Vamos? 10, 1 Aquele que não entra no aprisco né? das ovelhas pela porta, vai sobe para outro lugar é o quê? Ladrão e assaltante. Então, o que, que é o aprisco aqui, pastor? A maioria das pessoas e alguns comentaristas vão dizer que é o céu, mas não pode ser o céu. Porque se for o céu, como é que ladrão e assaltante entra? Então, nós temos um problema aqui, sério. Também não pode ser salvação, nesse sentido alegórico, interpretativo. Não pode ser salvação, porque como pode alguém perder a salvação ou roubá-la? Não pode. Jesus salva alguém, ele salva e ninguém pode tirá-los das suas mãos. Então nós sabemos disso. Então não pode ser céu, não pode ser salvação. De que, que Jesus está falando? Qual é esse aprisco? Qual é esse lugar onde as ovelhas estão? Eu acredito ser o judaísmo. ou O judaísmo não no sentido religioso que os fariseus estavam fazendo naquela época, mas no sentido da verdadeira fé. O aprisco é a verdadeira fé. O aprisco é aquele lugar onde nós estamos convictos de quem Cristo é, de quem Deus é. Nós estamos experimentando as doutrinas da fé, a verdadeira fé, de uma forma intensa e real, integral, que move e transforma nosso ser. Então, o aprisco aqui é a verdadeira fé. E eu sei disso por causa do versículo do capítulo 9. Porque no capítulo 9, eles não permitem que o cego, agora curado, entre na sinagoga. Estão dispostos até quase expulsar os pais dele, se eles confirmarem o milagre dele. Então, ele é expulso da sinagoga e, consequentemente, Jesus também é expulso da sinagoga. Então, esse aprisco que Jesus está nos revelando aqui é a verdadeira fé. E o que acontecia no aprisco naquela época? No inverno, eles colocavam muros ao redor do aprisco por causa do, do, do frio. Então, os assaltantes eles estão pulando os muros durante a época do inverno para roubar e para saquear as ovelhas. Então, quem são esses ladrões e esses assaltantes? Bom, tem uma diferença entre ladrão e assaltante, né? O ladrão entra na casa e rouba, o assaltante rouba no caminho. Certo? Então, eles estavam na... em peregrinação, viajando por algum lugar e, de repente, apareceu um assaltante no meio da rua, no meio da estrada. Né? mas o ladrão não, o ladrão roubava. Então veja que tipo de pessoa Jesus está falando. Não só eles roubam, entram nas casas e saqueiam as pessoas, mas também roubam enquanto eles estão na jornada de fé, no caminho. Eles são ladrões que vêm na sua casa e tiram tudo que você tem, mas também aqueles que, enquanto você está caminhando com Cristo e caminhando na verdadeira fé, assaltam também a sua fé. Então vamos entender o que Jesus está falando. Se o aprisco é a verdadeira fé, e as ovelhas, não precisa nem de interpretação, é o povo. Quem são os assaltantes e os ladrões aqui? Só pode ser um, uma classe de pessoas, os fariseus. Tá? Então quando o texto diz em João 10:10, 10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, o ladrão ali são os religiosos. O ladrão como em Ezequiel 34, são os líderes religiosos de Israel. Então é sobre isso que Jesus está falando. Aqueles homens corruptos estavam roubando a verdadeira fé do povo e saqueando as ovelhas e tirando a lã e comendo e guardando para si mesmos. Esse é o ladrão. Então isso é perigosíssimo porque nós estamos num ambiente religioso aqui agora, queridos e nós corremos esse mesmo risco, que não pense porque, ah, o pastor está pregando sobre isso, né, nós estamos vivendo um tempo novo, uma nova igreja e tudo mais, que eu estou blindado dessa situação. Não. Deus nos deu 66 livros aí, um manual de regra e prática de fé, a qual você deve julgar cada palavra que sai da minha boca e ver se realmente está de acordo com esse texto aí. Não se engane, eu sou homem como qualquer um deles e também tenho a mesma capacidade de errar e manipular e abusar de vocês como todos eles estavam abusando. Eu entendo isso. Que Deus me livre e nunca aconteça isso. Eu prefiro morrer do que ter uma experiência como essa. Que Deus me tire daqui se um dia eu abusar ou manipular vocês. Porque não é do nosso feitiço nem do nosso caráter fazer isso. Mas, seja bereano. Amém? Qual é a característica e a qualidade da igreja de Bereia? É que tudo que Paulo. E, gente, é Paulo, não é Vitor? Paulo o Apóstolo, o homem que mais abriu igrejas na igreja primitiva, um homem que escreveu 13 dos, dos livros do Novo Testamento, e tudo que Paulo pregava, eles checavam de acordo com as Escrituras. E Paulo elogiou a igreja de Bereia mais do que a de Tessalônica, porque tudo que saía daqui, eles checavam para ver se estava de acordo com as escrituras. Você precisa fazer essa prática também. Gente, a gente não sabe o dia de amanhã Hoje eu já tô bem, amanhã eu posso estar tá mal Semana que vem eu posso dar um surto aí E vir aqui falar loucuras e heresias E se você não estiver atento a isso Você vai entrar pelo mesmo caminho Que essas ovelhas estavam entrando Porque a gente, eu não gosto de olhar a gente, Eu nem chamo você de ovelha, você reparou isso, né? Eu detesto essa, essa forma Mas também eu não posso esquecer que Jesus usou isso Jesus usou isso pro povo de Deus Ovelha, porque ovelha é burra, gente Se tem um bicho burro, é ovelha Entendeu? Você sabia, por exemplo, que no inverno, que acontece assim, as ovelhas, quando elas são colocadas no aprisco, elas não saem daquele aprisco até comer tudo. Elas chegam até a comer as fezes umas das outras para não sair do aprisco. Se você deixar a ovelha no aprisco, ela vai morrer no aprisco. Ela vai comer toda a grama e depois vai comer as fezes dos outros animais e morrer lá. E sabe o que acontecia com as ovelhas rebeldes? Porque tinha umas que pulava a cerca de vez em quando. Sabe qual era a metodologia do pastor? Ele ia buscá-la uma vez, aí botava de volta no aprisco. Aí dava mais uma chance para ela. Se no outro dia ela pulasse de novo, ele ia atrás. Ela não teria terceira chance. Se ela pulou a terceira chance, ele ia até ela, achava ela e quebrava as pernas dela. Presta atenção. Aí o que, que ele fazia? Colocava ela nos ombros, com as pernas quebradas, e ficava com ela até ela ficar curada nos ombros dele, no colo dele, perto dele. Sabe o que acontecia? Após ela ser curada, ela nunca mais deixava o aprisco. Diga assim, que o Senhor nunca precise quebrar minhas pernas. <risos> amém? ovelhinha rebelde. <risos> que o Senhor nunca precise quebrar minhas pernas para que eu fique no aprisco. <risos> em nome de Jesus, amém? Mas é assim que acontecia. Então eu não gosto de usar o termo porque ovelha é esse bicho... Sabe? Dependente da figura do pastor humano. E de certa forma, espiritualmente falando, nós precisamos ser realmente dependentes da figura do pastor eterno. Da figura do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, amém? Eu quero que vocês tenham esse tipo de coração e estejam dependentes nele. Ele mesmo disse que sem ele nada podemos fazer. Então, nós estamos olhando esse contexto, nós estamos vendo todos esses termos que Jesus está diz... tá... Tá vendo aqui. E é super importante isso. Mas tem mais uma figura aqui que é so... sobrenatural e interessante nesse texto. E No, cap... no versículo 3 e 5 diz assim... O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Quem é o porteiro? Eu fiquei pensando, pensando, porque não pode ser Jesus na história. Porque Jesus disse que ele é a porta. Você leu isso. Então ele é o caminho, ele é a porta pelo qual nós passamos para chegar ao porteiro. O porteiro só é Deus, só pode ser Deus. E diz no texto que quando o porteiro fala, as suas verdadeiras ovelhas ouvem a sua voz. E aí, diz lá, é interessante porque tem uma questão trinitária aqui já. Esse Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo aparecendo em cena aqui de uma forma muito sutil, mas interessantíssima. Por quê? Porque o porteiro primeiro é aquele que está além da porta. E sabemos que Jesus é a porta, mas após passar pela porta, é o porteiro... Que vai na frente, é o porteiro que direciona as ovelhas, é o porteiro que faz com que as ovelhas venham seguir então reparem que Jesus também é o um porteiro Jesus também é aquele pelo qual nós seguimos, é o pastor da nossa alma, é aquele pelo qual é o verdadeiro pastor qual todos nós podemos seguir Agora, diante de tudo isso, reparem, eles estão diante da porta das ovelhas, diante da porta dos leões, eles estão vendo Jesus falando sobre esse caminho de fé, estão falando sobre eles como ladrões e assaltantes, e o texto diz, no versículo 6, que Jesus usa essa comparação, mas eles não compreenderam o que Jesus estava falando. Ô, oh, gente, cabecinha dura, né, gente? O oh, povo com coração endurecido, esse povo, não é? E eu fico pensando assim, será que nós não estamos na mesma condição, Poxa, gente, a gente é tão religioso, né? A gente vem domingo à igreja, a gente vai para reunião de oração, a gente vai para a a gente está junto, fazendo as coisas, lendo a palavra junto, estudando todo dia lá nos nossos devocionais, nos grupos, e parece que a gente às vezes fica na mesma condição desse povo. Nós ouvimos, mas não estamos prestando atenção. Nós estamos aqui ligados aos nossos rituais e manias religiosas, mas não damos ouvido ao verdadeiro pastor. E essa condição precisa ser curada. Nós precisamos começar a ouvir Jesus. Nós precisamos começar a seguir Jesus Nós precisamos ver que ele é a única porta legítima A qual nós podemos entrar e ouvir a voz do porteiro Meu papel para vocês, queridos E eu espero que eu faça isso pro resto da minha vida E seja um, uma referência, uma boa representação do Senhor É apontar vocês para ele Eu quero dizer que o meu papel é ser co-pastor de vocês Eu não sou o pastor dessa igreja, é Jesus que é Eu tenho um grande privilégio de ser um assistente dele aqui porque, na verdade, não existe em mim nenhum poder de mudar nada da vida de vocês. E isso é uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho para mim, porque a minha dependência está nele quanto a de vocês. E nós estamos no mesmo lugar. Só a minha função que é diferente. Sabe qual é a minha função primária? É quando você vier para mim, pastor, eu preciso de ajuda. Eu falo assim, ó, vamos para ele junto. Só tem uma porta que a gente pode entrar e só tem um porteiro que pode nos ouvir. Que tal eu dar as mãos para você? Porque esse é meu papel, talvez, é dar as mãos para vocês e a gente caminhar junto até a porta e passar pela porta e deixar com que o porteiro nos guia toda a verdade. É simples assim, sabe? E quando que a gente é? A gente é quando a gente dá a homens um, um papel que está acima da capacidade deles de resolver. É quando a gente coloca expectativas demasiadas em pessoas que não têm capacidade nenhuma de resolver nossas questões. Mas, ao mesmo tempo, Deus usa exatamente essas pessoas que têm essa, esse coração e essa referência de entender que nelas não existe nada, mas elas têm alguém em que pode tudo. Ah, quanto mais eu quero que vocês olhem para ele, que vocês apontem para ele, quanto mais eu quero levar vocês como um co-pastor até o verdadeiro pastor, ao sumo sacerdote e o pastor da nossa alma. Então, diante do que nós lemos, diante do contexto que nós aprendemos, vamos fazer aplicações agora. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Vamos aprender com Jesus e ver o que nós podemos viver a partir disso agora. Primeira coisa que eu entendo aqui que pode ser aplicável para nós. Jesus é a única porta porque Ele é o único capaz de cumprir o que Ele promete. Amém? Você crê nisso? Jesus é a única porta. E, gente... Você sabe o que estão dizendo aí fora hoje em dia. Todas as religiões levam a Deus. Né? Não importa. O meio que você chega. O é importante é você chegar lá. Jesus está dizendo ao contrário aqui. Ele está dizendo que Ele é a única porta legítima, o único caminho legítimo, porque Ele é o único que pode prometer e cumprir você leu no texto, olha lá no versículo 18 eu dou a minha vida pelas ovelhas ninguém as tira de mim mas eu a dou por minha espontânea vontade tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para retomá-la esta ordem eu recebi do meu pai de quem entre os outros deuses de quem entre os homens pode dizer que pode tirar a sua vida e restaurá-la? ninguém só Jesus ressuscitou dentre os mortos só Jesus voltou para contar história após a morte por isso que ele tem legitimidade, por isso que ele tem autoridade, por isso que nele nós podemos confiar. Jesus é a única porta legítima a qual nós podemos depositar toda a nossa vida, toda a nossa confiança. O problema é que nós temos, entre nós aqui, esse grupo aqui com certeza existem isso, nós temos salvadores funcionais. Certo? Ah, nós dizemos com a tua boca cheia: Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Jesus morreu por mim e pelos meus pecados na cruz do Calvário. Eu tenho a vida eterna em Jesus. Todo mundo sabe disso, né? É versículo bíblico que já virou até é, já, é, clichê evangélico. Todo mundo, todo crente que vem na igreja passa 3, 4 meses já está dizendo essas palavras: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Ele veio, o ladrão veio para matar, roubar destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida e é abundância. Todo mundo conhece, todo mundo começa a citar isso, mas será que é verdade? Será que realmente isso é verdade? Porque o que eu identifico no pastoreio, nesse co-pastoreio, é que existem salvadores funcionais. Embora a gente diga essas coisas, nós depositamos, na verdade, a nossa confiança no emprego. No salário de cada mês, na carreira profissional, no amor, no romance, num cônjuge. Esses são os salvadores funcionais. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? São salvadores genéricos eles aparentam dar a você um senso ou um lugar de segurança, mas eles não têm capacidade de fazer isso. São falsos deuses, na verdade. Então, se você depositar a sua vida no seu cônjuge, eu encontro muitas mulheres aqui no Japão completamente dependentes dos seus maridos. Se o marido perde o emprego, acabou a família. Se o marido trai, acabou a vida dela completamente. Ela se torna, fica devastada. Né? Depositam a sua confiança em homens, em pessoas, enquanto dizem que o Senhor é Deus. Esse é um salvador funcional, mas ele não tem capacidade de cumprir o que ele promete para você. A nossa confiança tem que estar em Deus. Embora nós confiamos em certa parte nos homens, por exemplo, Salmo 118, versículo 8 diz, né? É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Não diz que nós não devemos confiar em homens, diz que é melhor confiar em Deus então esses salvadores funcionais a carreira profissional o romance o namoro é, eu citei aqui algumas coisas aqui que talvez enquadram nessa verdade um sonho um projeto um chamado um ministério né? alguns de vocês estão aqui há algum tempo andando com a gente e a gente está curando uma questão de, deposi de depositar confiança demasiada no ministério numa pessoa num pastor e aí você sofreram as consequências, e estão sofrendo até hoje. Parece que, sabe, não consegue avançar porque tem medo de confiar de novo, tem medo de viver algo novo. Muitos de vocês estão exatamente nessa condição porque depositaram demais a confiança numa pessoa que não merecia sua confiança, nesse nível, nesse porte. E não pense que vocês são vítimas, tá? Porque o maior erro é a vitimização nesse momento, porque vocês tinham a palavra de Deus da mesma forma que ele ou ela tinha. E vocês deixaram ser desiludidos abusados quando o texto estava diante de vocês e vocês se submeteram a pessoas que não eram obedientes ao texto. E a palavra, e ao amor, e ao cuidado que o pastor dos pastores deu a cada um de vocês. Então, nós precisamos abandonar os salvadores funcionais. Jesus é a única porta. Querido, em nome de Jesus, se você está me ouvindo aqui hoje, e o seu marido ou a sua esposa é o rei da sua história é o senhor da sua vida e eu estou falando isso com muito carinho porque eu desejo quebrar esse ídolo da sua vida em nome de Jesus nessa manhã, entregue o senhorio da sua vida a Cristo só ele pode manter você sano e manter você seguro Mais ninguém se esse cônjuge morre amanhã, onde você vai estar? acabou sua vida? então você tem um ídolo, você não tem um parceiro você não tem um companheiro, uma companheira você tem um ídolo diante de você e eu não estou falando aqui, ah, então eu tenho que arrumar um trabalho agora, pastor, porque você falou que eu não posso depender do meu marido? É complicado, né? Aí você vai para a autossuficiência, então? Então você se move da idolatria para a autossuficiência? Não, não, não. O que eu estou dizendo é o seguinte: confie no seu marido. Só não confie em 100%. Porque ninguém merece, como ser humano, ter um nível de confiança 100%. 99,9%, amém? Ok? porque senão ele se torna Deus, se ele passar de 99,9 para 100 é Deus tá, eu acho que deve ser 85 <risos> mas vou te dar um crédito e falar que você é um cara bom, uma mulher, abençoadora que você pode confiar em 99, mas 85 tá bom, viu, e não é 85 que a gente fala assim, eu não confio nele não, não, a gente confia, a gente cria junto projetos, a gente tem ambições familiares juntas, a gente sonha junto mas a nossa confiança por detrás de tudo isso está em Deus, se isso não acontecer não importa porque Deus é mais a nossa vida Jesus é a única porta legítima. segunda coisa que eu entendo aqui, é que no aprisco de Jesus tem abundância. Então, eu tentei quebrar um ídolo para construir uma verdade de que há abundância em Deus. Jesus disse, venha a mim porque eu tenho vida abundante para você. No aprisco de Jesus tem muitos benefícios, gente. O que nós precisamos é estar no aprisco dEle. Porque lá tem proteção, lá tem salvação, lá tem provisão, lá tem tudo. Então, repare isso, veja o que ele garante o que ele promete. O que eu disse para vocês é que de tempo em tempo, Israel foi um péssimo representante de Deus. Mas na, na, na hora certa, né? em gálatas 4,4 diz que na hora certa, na hora H, nascido de mulher, o rei dos reis desceu, Deus encarnou e se tornou homem. E a verdadeira referência, o novo Adão, vem ao mundo o que Adão falhou, Cristo conquistou o que Adão foi infiel, Jesus foi fiel então agora nós temos um verdadeiro representante e ele vive em cada um de nós por isso que nós podemos viver uma nova realidade e ser um verdadeiro representante dele então Jesus é a fidelidade de Deus é o descendente de Abraão que abençoa todas as nações da terra então nós temos agora o representante ele está conosco, ele está em nós podemos ser realmente fiéis então diante disso, quais são os benefícios? Pastor, eu quero ser um imitador de Cristo, eu quero ser um representante dele aqui na terra. Quais são os benefícios desse compromisso? Eu vou mostrar para vocês aqui no texto. Primeiro, versículo 9: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Primeiro benefício de estar no aprisco de Deus: salvação. Pastor, o que é salvação? É sair da terra e para o céu? De acordo com a Bíblia, não. Isso é escatologia moderna. Que diz que salvação é, eu quero garantir meu pedacinho no céu. Isso não é salvação bíblica, isso é teoria humana. É, casinha lá, mansão, né? do lado lá da rua de ouro. Né? Eu sei o que você ouviu aí fora, eu sei o que você ouve sobre escatologia, né? Doutrina dos últimos tempos. Não, a minha casa está reservada lá, pastor. Eu já marquei meus passos, já comprei meu terreno, está né? garantido. Eu só estou na igreja como seguro contra fogo. É só isso. Eu não quero ir pro inferno. Então vem pra igreja para garantir meu espaço lá. Isso é diabólico. Você é do capeta esse negócio, entendeu? Porque Deus não salvou pra gente ir pro céu, ele salvou para que o céu venha à terra. Salvou para que você seja sal e luz, representante dele, imagem e semelhança dele restaurada para o mundo agora. Então não é sobre ir para lá, é sobre ele vir para cá. Nessa oração do Pai Nosso, seja aceita a tua vontade, sim na terra como é feita no céu. Porque se fosse do contrário, não precisava ficar orando. Eu vou pro céu mesmo. E muito crente pensa assim, viu, gente? Tem crente que não vê a hora desse mundo acabar, tá doido pra Coreia mandar núcleo, porque <risos> quer acabar com o mundo pra ir pro céu. Tem um monte de crente que pensa assim. E isso não é doutrina bíblica, isso é imaginação fértil. Então o que é salvação? Salvação é shalom. Salvação é abundância de vida, é sozo. A palavra no grego original para salvação é sozo, e sozo quer dizer prosperidade em todas as áreas. É ter um casamento saudável, abençoador, uma referência para o mundo. É ter uma vida financeira estável, que não é abundante no sentido de acumular, mas no sentido de abençoar, de generosa. De abundante no sentido que abençoa toda a terra. É gente emocionalmente estável. Isso é shalom, gente. Não é escape. É vida abundante. Jesus está prometendo para você que ele tem shalom para você. Todos vocês têm shalom hoje. O problema é que a gente não se apropria disso. A gente fica preocupado com o dia de amanhã. Será que vai ter zanguil essa semana? Meu Deus, tem conta para pagar? Por que você tem conta para pagar? Porque você quer viver numa qualidade de vida acima do seu padrão. E aí você fica preocupado e cheio de pressão. Meu irmão, diminui. Seja contente. Vim, experimente. Gente, não tem coisa melhor do que contentamento. Porque aí o arroz com feijão e ovo é uma delícia. E né? é mesmo, não é? Não é? Não é uma delícia? Nossa, cara Daí corta no meio amarelinho assim ó. Desce, correndo no arroz com feijão Aí mistura tudo, faz aquele meximento Nossa Aí você come assim, sabe, sorrindo, alegre Da mesma forma do que muitos comem picanha chorando Porque não tem paz, Porque não tem uma família saudável Tem um carro maravilhoso Mas ninguém anda no carro Porque não pode botar ninguém atrás Porque senão vai ralar a roda É isso? o carro assim, um brinco bonitão, tudo perfeito lá dentro tem tela de televisão pra tudo que é lado, mas ninguém pode tocar no banco, tem que botar um plástico para sentar ídolos ídolos destroem, ídolos corrompem, você tá entendendo? Shalom não é isso gente, Shalom é alegria é contentamento, é acordar todos os dias sabendo que eu sou filho de Deus, isso já basta uau eu sou filho do Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Nada me faltará por causa disso. Amém? Diga assim, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Não vai faltar benção, Mas não vai faltar problema também. Oh, se você vai ser completo, tem que ter tudo. Tem que ter tudo. Amém? Tem que ter benção e tem que ter muito problema para você ser completo para você não ter falta em nada. Então, no aprisco de Deus, a Soso, a Shalom, a Salvação. Outra coisa que tem. Mesmo versículo 9. Diz lá, eu sua porta e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele recicla a pastagem. Tem sempre provisão na nossa mesa, gente. Quem está no aprisco de Deus não se preocupa com o dia de amanhã. Né? Como é que diz lá? Em Salmos, que eu não sei de qual versículo, mas eu disse que o justo nunca... E o quê? E a sua descendência? Também. Tá entendendo? É isso que é lindo e maravilhoso, tem pastagem pra gente. E não é só questão física, é existencial também. É realização, é satisfação, é prazer, é ausência de carências. Tá entendendo? Porque tem uma diferença enorme entre necessidades e carências, você sabe, né? Necessidade todo mundo tem. A gente necessita de pão, de comida, de vestimenta, de proteção, né? Do frio, do calor. Necessidade é que todo mundo tem, o problema é carência. A carência revela se você é filho de Deus ou não. Se você é uma pessoa carente em alguma área, quer dizer que você é incompleta. E quer dizer que você não entendeu ainda quem Deus é para você. Porque necessidades todo mundo tem. Sabe a coisa mais interessante no Evangelho? É que Jesus disse que as nossas necessidades, todas elas seriam supridas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que, é que são essas coisas? Do versículo 25 ao 32 diz, comer, beber e vestir. Todas essas coisas, pastor, fala lá. Então eu tenho promessa: buscar o reino de dentro do meu lugar e tudo vai me acontecer. Não, não é isso que o texto diz. Leia direito: comer, beber e vestir, garantido. Não vai faltar pão na sua mesa se você estiver no aprisco do eterno. Amém? Provisão, segunda coisa. Terceira, para a gente caminhar para o final. Versículo 14 e 15, agora. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Qual é o terceiro benefício do aprisco de Deus? Relação. Ah, gente, conhecer a Deus é a melhor coisa que você pode ter nessa terra. Ser conhecido dEle é a coisa mais prazerosa e mais linda e mais preenchedora que nós podemos experimentar aqui. O pão pode nos dar alimento por um dia e em outro dia nós vamos estar com fome. A sede acaba, depois volta. Os prazeres são temporários, mas nada... É igual experimentar um relacionamento profundo e íntimo com o Pai. Eles me conhecerão e eu também os conhecerei. É maravilhoso saber que nós temos um Pai que participa das nossas vidas. Queridos, você tem um Pai que não está ausente, não está distante, ele está participando de cada etapa da sua vida. Que coisa linda saber que nós temos um Jesus que não está numa estátua de Baal, que não está num templo, que não está numa igreja como essa aqui. Ele está em todos os lugares e principalmente está nas nossas vidas. Isso é maravilhoso. Nós temos um, um, um Pai presente, um Pai que caminha com a gente, que experimenta, que participa das nossas dificuldades. Nós temos o Espírito Santo que intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele momento que você está passando por tanta dor que você não sabe nem o que orar? O Espírito Santo ora em seu lugar. Que coisa linda. Que relacionamento intenso e maravilhoso. Se você experimenta isso, você sente isso. Pode estar faltando tudo, mas se a gente tem Deus, a gente tem tudo. A gente é a maioria. É maravilhoso isso. E último, para a gente acabar. João 10, 14 15. O final desse versículo. Eu vou ler ele todo mais uma vez, só para você entender. Eu sou o bom pastor. Obrigado, Senhor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço. O Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Proteção. Ele dá a sua vida por nós. Ele já deu a vida dele por nós. Esse é o bom pastor. Gente. Aqui está o bom pastor. Olha para ele. Se relaciona com ele, porque se você ficar bem com ele, você fica bem comigo como seu co-pastor. Se você ficar bem com ele, tá vendo esse marido e mulher linda que você tem do seu lado aí? Se você ficar bem com o bom pastor, você fica bem com ele e com ela. Se você ficar bem com o bom pastor, tá vendo seus irmãos aqui? Um pior do que o outro. Do carnal, pecador, só tem pecador aqui, né? Bem-vindo ao clube, tá bem? Mas se você estiver bem com o seu bom pastor, você fica bem com todos eles. O que importa é o nosso relacionamento com ele. E aí, o ladrão vai tentar entrar, o assaltante vai tentar roubar, mas eles não têm lugar. Eles não conseguem penetrar, porque esse bom pastor protege a gente, guarda a gente, salva a gente, cuida da gente, alimenta a gente, relaciona com a gente, dá provisão a cada dia, nos dá shalom a cada experiência. Esse é o seu pastor? Esse é o verdadeiro pastor, amém? Eu quero que vocês considerem o meu papel com vocês como co-pastor. Tô aqui pra ajudar, gente. Mas na hora que você vê que eu não tô cheirando Jesus, não tô parecendo com Jesus e as minhas atitudes e palavras não expressam Jesus, corre. Corre rápido. Ou então, pelo amor de Deus, me salva. Por favor, venha ao meu resgate, porque eu tô precisando de ajuda. Se o perfume de Cristo não se exalar de mim, meu irmão, é cheiro de morte. Cheiro de morte é terrível. Eu quero que você feche seus olhos. E que você fale com o seu bom pastor. E, na verdade, eu quero que você faça uma oração de compromisso, de responsabilidade. Eu comecei essa pregação de hoje falando sobre a falta de representação, a falta de referência. que como Deus tem procurado e buscado pessoas que o representem aqui na Terra. Que tal na sua oração, enquanto você fala com o seu bom pastor, chama ele para te liderar. E chama ele para transportar em você a liderança dele, para que você seja também um representante. Do reino dele, do amor dele, da graça dele, da vida dele para os demais. Senhor, nessa manhã, Deus, eu quero levantar aqui, Deus, a sua igreja, o teu povo, a tua imagem e semelhança, os teus filhos, Deus como fiéis representantes do amor, da graça, do Deus que age no tempo e interfere na nossa história, que ao olharem para nós na fábrica, ao olharem para nós na nossa, na nossa vizinhança, ao verem nós caminhar pelo supermercado, na rua, onde nós estivermos, que o perfume de Cristo exale, e que eles possam ver de vida e não de morte nós, Senhor, que nós sejamos verdadeiros representantes seus, Nosso sumo pastor, nosso pastor... Principal, um bom pastor. E que saímos sairmos daqui, Deus, saímos confiantes. Que o Senhor é o Deus que nos salva e nos dá shalom, Que o Senhor é o Deus que nos protege e nos dá provisão. Que o Senhor é o Deus que está envolvido em nossas vidas. Num relacionamento íntimo e profundo. A qual o Senhor deseja que cresça cada dia mais.